0: حياكم الله في بودكاست السوق من ثمانية في حلقتنا اليوم رح نتكلم عن العديد من الجولات المحلية المهمة واللي فعلا تفاجأنا فيها مفاجأة إيجابية طبعا من خلال العديد من الإعلانات اللي صارت هذا الأسبوع بدءا من إعلان شركة كوفي عن جولتها من طراز باء 15 مليون دولار وبعدين شركة المنتور 10 مليون دولار وشركة مشيني ثمانية مليون دولار وايضا تمارا 150 مليون دولار عباره عن دين من بنك جولدمان ساكس المعروف وايضا العديد من الجولات صراحه المحليه راح نتكلم عنها بشكل سريع بعضها راح نستفيض فيه بشكل كبير والاخر راح نعرج عليه يعني مرور سريع بعدها راح ننتقل للحديث عن السالفه اللي فعلا اشغلت الكثيرين سواء في المنطقه وخارجها آه وكان لها اثر مباشر على المنظومه التقنيه الرياديه في المنطقه واللي هي سالفه سيليكون فالي بانك او اس في بي اختصار آه لها وش يعني آه راح نتكلم وش اللي صار بالضبط آه وش تداعيات آه هذا الشيء على القطاع البنكي آه ككل وعلى القطاع الريادي التقني العالمي بالاضافه على القطاع الريادي المحلي لان صدق او لا تصدق الكثير من الشركات عندنا تستخدم هذا البنك بسبب سهولة التعامل معه وتخصصه في خدمة الشركات الريادية التقنية قبل ما نبدأ الحلقة أتمنى أنكم تشاركونها مع أي شخص تعتقدون أنه مهتم بهذا النوع من المحتوى وأتمنى أنكم تستمتعون في حلقتنا بعد بداية بطيئة نسبياً لعام 2023 جانا أسبوع في شهر مارس حافل بالأخبار والجولات والاستحواذات المحلية فأعتقد إحنا اليوم يعني جداً سعداء يمكن الأسابيع الماضية كنا شوي محتارين يعني ما في أشياء كثيرة نقدر نتكلم عنها لكن الأسبوع هذا أعتقد زادت حيرتنا لكن بطريقة عكسية لانه صارت الاخبار كثيره ومتنوعه ومتشعبه، وقعدنا نماعط شوش بعض يعني وش نتكلم عنه وش نخلي المفارقه
1: انه ضمن تغطيتنا اليوم الشركه تقول لك ما يحتاج تدخل المقهى اجيب لك اللي تبيه، والشركه الثانيه حصلت ايضا جوله تقول لك لا ادخل المطعم ونعطيك تجربه افضل. فشهيه
0: <تصفيق> المستثمرين مفتوحه لانواع كثيره من البزنس. على كل الجبهات. <تصفيق> نعم. طيب اجل دام انك جبت طاري القهوه. خلونا نتكلم عن جولة من طراز أباء لشركة كوفي أو The Coffee App اللي هو تطبيق كويتي وتوسع بعد الكويت للإمارات والسعودية جمعوا جولة مقدارها 15 مليون دولار بمشاركة من واعد صندوق التابع لشركة أرامكو واللي طبعاً قبل فترة أعلن عن زيادة رأس المال وأيضاً عن نيته في استثمار أو زيادة يعني استثماراته في السعودية بشكل خاص وفي المنطقة بشكل عام وأيضاً صندوق EWTP Arabia إذا ماني بغلطان واللي هو صندوق يعني صيني لكن أيضاً مدعوم من صندوق الاستثمارات العامة وأيضاً من شركة علي بابا ومجموعة من المستثمرين واللي تم الاعلان عنه العام الماضي وكانت قيمته قرابه المليار دولار واعلن استثماره في 16 شركه يمكن اغلبها متخصص في البنيه التحتيه التقنيه اكثر من انها شركات ناشئه او او سريعه النمو لكن اليوم قاعدين نشوفهم يدخلون في اول يعني استثمار خلينا نقول شبه رسمي او رسمي في شركه بي تو سي في يعني عمق الساحه التقنية الجريئة
1: وهذه طبعا الجولة مي بالأولى لهم سبق لهم عملوا جولتين سابقا الجولة اللي قبل هذه كانت في تقريبا عشر مليون دولار بتقييم أربعين مليون دولار واللي أسسها علي الإبراهيم من الكويت ولعل دخول مستثمر صيني زي بي في منطقة زي هذه يعني يضيف قيمه للشركه من ناحيه فهم اللوجستكس فهم التجاره الالكترونيه والاستفاده من الابتكارات اللي قاعده تصير ايضا في السوق الصيني
2: ابو عبد العزيز هذه نقطه مهمه حتى في الخبر المؤسس يعني ذكر انه استثمار دبل اي دبليو تي بي يساعدنا للوصول للخبره الصينيه بس كمان قالوا شبكه رواد الاعمال الصينيين فما ادري هل هو اي دبليو تي بي قاعد يحاول يميز نفسه عن بعض الصناديق بدون ما يحط عبء كبير عليه كصندوق لكن يسويها بطريقه الشبكه او توفير الوصول للمستثمرين في محفظته في المنطقه بس شفته يعني يعني تصريح او نوع جزء من تصريح مختلف ما تشوفه دائما بالشركات التوقع الواضح هذا من الصندوق اللي مستثمر فيهم
0: طبعا للتنويه شوي يمكن عن الشركه، شركة بدات ك شركه تحاول انها توصل لك قهوتك وبعدين بدات تتخصص اكثر واكثر في مجال القهوه، ففي عده يعني مسارات خلينا نقول كلها تصب في كوب قهوه واحد عندك مسار اللي هو مسار التوصيل، توصيل الطلبات Uh, وعندك أيضا مسار ما يعرف ب uh, skipping the line أنك uh, تقمز الطابور خصوصا في المقاهي المختصة وهذا نموذج عمل uh, موجود في العديد من الدول خصوصا uh, في أوروبا وأمريكا وأستراليا وغيرها uh, اللي هو إذا أنت في عندك مقهى مميز ومفضل ولا ودك تنتظر في الطابور وشفنا أيضا ستاربكس يعني أبدعت في, في, في هذه الخدمة لكن هم تميزوا او حاولوا انهم يعني يحاكوا هذا النموذج ايضا بالاضافه لنقاط الولاء الخاصه بالمقاهي عشان المقهى يقدر انه يحافظ على عملائه ومؤخرا شفنا يعني تحركين يعني نوعيين الى حد كبير، الاول هو استحواذهم على كافيين في السعوديه واللي هو عبارة عن سوق مفتوح لمنتجات القهوة ومستلزماتها وغيرها فنقدر نقول أنه دخول في مجال التسوق الإلكتروني وهو جزء مكمل لتجربة العميل اللي يحب القهوة وخصوصا القهوة المختصة وملحقاتها والتوجه الثاني كان هو موضوع الاشتراكات الشهرية وهذا كان ملفت جدا كيف أن الشركة صارت تعطيك اشتراك شهري تقدر تروح المقهى وتاخذ قهوتك بشكل يومي بتخفيض عالي جدا بحكم انك انت شاري يعني بشكل مسبق فيعني واضح يبدو لي الى 50% يوم. الى 50% المفروض التوفير جداً فيعني تعمق في قطاع القهوه وهو قطاع يعني ما هو سهل وكبير وعندنا في المنطقه يعني في اقبال عليه ما هو يعني يمكن حتى بعض الناس يقول انه غير منطقي، في ناس تشرب 6 7 8 اكواب قهوه في اليوم ومن مقهى لمقهى تتنقل والى اخره، يعني سوق ما هو بسهل وحتى هم ذكروا حتى يمكن حجم السوق هذا وقالوا ان عدد المحلات محلات القهوه قد تصل الى 9000 محل اذا ماني بغلطان، 40% منها موجود في السعوديه.
1: ونسبة النمو في المنطقة كانت 10% سنوياً لكن السعودية تقريباً 18% فكانت تعتبر ثاني أعلى دولة فالسوق السعودي سوق ضخم بالنسبة لهم والسوق قاعد ينمو بسرعة كبيرة إذا شفنا سعر الكاس للكابتشينو 12 اونس يوصل تقريباً 3 دولار 90 سنت أقول 4 دولار حول 15 ريال 16 ريال ففيها يمكن هوامش مجزئة بالنسبة لهم الشركه وصل تمويلها الان تقريبا مع الجولات هذه كلها 28 مليون دولار فبالتالي اذا هم موجودين في السوق السعودي اتخيل التنوع يمكن يكون على مستوى طيب ايش الخدمات الاضافيه والمنتجات الاضافيه اللي ممكن كمان نضيفها في الاسواق اللي احنا متواجدين لها وغير الاسواق اللي احنا لسه ما دخلناها كيف ممكن ندخلها. Uh, اللي, اللي أيضا لفت نظري uh, معادي أنت حطيت مقالة لل, uh, علي إبراهيم uh, تكلم فيها في ماجنت uh, كيف تموضعهم مختلف عن باقي شركات التوصيل uh, أنه uh, هو ما يهمه فقط المستفيد الأخير العميل النهائي اللي بيشرب القهوة uh, هم أيضا ينظرون إلى المقاهي اللي يتعاملون معها ومصلحتها وكيف ممكن يساعدونها أن uh, يعني تكبر تستمر وأشوفها يعني تموضع ذكي لانه الوقت الحالي في شكاوى كثيره من الناس انه المطاعم يعني قد أجحف يمكن بحقها بسبب منصات الدليفري والتوصيل فبالتالي هذا التموضع قد يعطيه ميزه قدامهم وشفنا في مقابله مؤخرا لعبدالله الله المؤسس السابق لكارج كان يتكلم مع البيان ويقول يعني كيف كان يشارك النظره هذه والان سوى شركه جديده كاري تحاول يعني تستغل خلينا نقول الشعور هذا اتجاه المنصات التقليديه فكانت ايضا يعني نقطه ملفتة من ناحيه الاستراتيجي اللي هم ماشيين عليها.
2: من فير تريد او التجاره العادله للبن نفسه الى التجاره العادله مع القهوه. نفسها مع مع الشباب في في كوفي، كان لهم كذلك تعاون مع الشركه السعوديه للقهوه التابعه لصندوق الاستثمارات العامه، فاعتقد هذا الربط كذلك ممكن يكون في مراحل سابقه في سلسله القيمه في بعض المزارع وغيرها بحسب نشاط الشركه السعوديه يعني منتجاتها او خدماتها اللي بتقدمها مستقبلا، فيبدو انه فعلا تموضعها بس على نفس الكلمه وليد في فكرة او توجه لكيف يبغون يكونون فعلا موجودين ويخدمون السوق السعودي بشكل كبير مو بس انه دخول او توسع جغرافي مثل اي شركة ثانية
0: بس هنا صراحة لازم ننبه ان يعني لو شفنا الاسواق اللي قاعد ينافس فيها كوفي نلقى في كل سوق عندهم منافسين متخصصين يعني لما نتكلم على موضوع توصيل القهوة فهو قاعد ينافس هنجر ستيشن وجاهز وغيرهم اللي بدوا يقدمون خدمة توصيل القهوة من فترة يعني ما هي بعيدة أيضا لما نتكلم على موضوع خدمة مثلا إدارة الولاء ونقاط الولاء وفهم سلوك العميل إم سيرفيسز نلقى إنهم قاعدين ينافسون شركات متخصصة مثل بونات واللي استثمرت فيها جاهز وأيضاً في منافسين آخرين في هذا القطاع ولما نجي نناظر ل يعني جزء ال التجاره الالكترونيه نجد انه في عشرات المتاجر الالكترونيه المتخصصه في القهوه، فانا اعتقد يعني صحيح ان الشركه لها تموضع كشركه واحده متميز، لكن بنفس الوقت يمكن عندها جبهات كثيره قاعده انها يعني تقاتل فيها وتتصارع فيها مع لاعبين مختلفين، وهنا يجي السؤال تعليقا على نقطتك اللي ذكرتها ابو عبد العزيز واللي مشتقه من مقال علي المؤسس هل فعلا اصحاب المقاهي يفضلون انهم يتعاملون مع شركه من نمونه كوفي ولا يفضل ان التوصيل يكون مع جاهز وهانجر ستيشن ونقاط الولاء مع شركه متخصصه ويعني التجاره الالكترونيه مثلا من خلال متجر خاص فيهم او غيره فيعني اعتقد هذا هو السؤال اللي آه لانه لو تناظر حتى الى قائمه المقاهي آه تجد انه في آه يعني زي كانه اصحاب المقاهي ينقسمون الى قسمين يعني قسم آه مع وقسم ضد وهذا من خلال حديثي ايضا مع احد اصحاب المقاهي او عده عدد من اصحاب المقاهي آه يعني كان يا انه يكون مع تماما او انه رافض تماما ويبغى هو يمتلك آه تجربه العميل بطريقته الخاصه آه وهذا يعني آه الدرس اللي اخذوه اصحاب المقاهي من اصحاب المطاعم وعودة على نقطتك اللي ذكرتها من راعي كارج اللي كان يقول ان الناس آه مستائين وقاعدين يخسرون والى اخره فاصحاب المقاهي اليوم يعني آه مترددين خلينا نقول الى حد كبير هل نسلك نفس المسار هذا حق اصحاب المطاعم ولا في اجابه مختلفه امامنا نحتاج اننا نصنعها بانفسنا.
1: انا مبسوط انك تقول كلمه مقهى لانه احس احيانا اني اقليه كنت في جدال مع واحد ذاك اليوم انه مقهى ولا كافيه لانه يقول المقهى ترى مو باللي انت تتخيله <تصفيق> 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 عاده يعني المقهى يكون اكثر اريحيه مثلا يكون في تدخين وشياء هذه لكن انا اشوف انه المعنى الاصح حقيقه المقهى فانا معك بالتزم بالكلمه هذه بس كنت برجع لنقطه الصينيين لانه صراحه تحرك مثير لاهتمام اي دبليو تي بي الان يجمعون 10 مليار دولار اضافيه ودخلوا في جوله تعتبر يعني نوعا ما مبكره مقارنه باستثماراتهم السابقه. فلما رجعت للكلام اللي كان يقولون اي بي عموما عن سبب دخول المنطقه كان في مقاله جميله ومضه ليش الصينيين مهتمين؟ ليش الحماس اللي قاعدين نشوفه من المستثمرين والشركات الصينيه بالمنطقه؟ فضمن اللي ذكروه انه الصينيين من الناس اللي يعشقون موضوع التجاره الالكترونيه ويشوفون فيها مستقبل وهم اكثر الناس يمكن ابتكروا فيها. فبالتالي بالتالي كثير من المستثمرين المحليين اللي بدأوا بدأت تضعف شهيتهم للتجاره الالكترونيه وعمليات التوصيل واللوجيستكس اللي في المطاعم الصينيين بالعكس شهيتهم جدا مفتوحه ويرغبون بالشيء هذا، الشيء الاخر يشوفون النمو الديموغرافي للمنطقه يعني مغري كمان لهم له انهم يرسخون تواجدهم والنقطه اللي ما ذكرت في ومضه واعتقد انها ايضا مهمه خيارات الصينيين بدأت تقل الان مع التوتر اللي صاير بين الغرب والصين الاسواق اللي يمكن مرحبه بالمنتجات الصينيه بدأت تقل في الغرب بشكل كبير فهذا ايضا سبب اضافي لهم انه يرسخون دخلهم بالمنطقه وبالنسبه للمؤسسين والمستثمرين المحليين هذه استفاده من القوه اللي موجوده في المنظومه الصينيه الابتكارات القوه الهندسيه ذكر كنت أتكلم مع ومن المستثمرين اللي يعتبر درجة الثانيه في بكين كان هو لحاله عنده اكسس على او عنده وصول على مئات المهندسين في الذكاء الصناعي يتخرجون من جامعه واحده بالسنه. فلكن تتخيل يعني حجم الكفاءات اللي موجوده في السوق اللي ممكن يستفاد منها هنا في المنطقه كذلك، فهذه ايضا كانت يعني خط تماس لفت نظري.
2: هذه على نقطه المئات وليد لو احد يتذكر لقاء لتيم كوك قبل عدد من السنوات أي. قال تقولون ان احنا نجي للصين عشان رخص القوه العامله لكن هذا كان كلام سابق الان نجي للصين لان فيه قوه عامله في اي تخصص بعدد كافي فلو تروح ذكر مثال احد الوظائف ما ما يحضرني بس يقول لو تروح امريكا تتعب تدور تدور عدد يكفيك المصنع مثل ايفون بالصين تعبي الملعب هذا بكره، آه فالمفارقه في العدد آه كذلك مو بس في آه في الكلفه او التكلفه. آه معاذ نقطتك اللي قبل شوي انا ما ما عندي جواب واضح لكن فعلا السوق آه كله آه تاريخيا ك او سابقا ينقسم بحسب الخدمه الفرعيه، يعني مين يقدم لك الولاء، مين يقدم لك المنتج القهوه نفسها، مين يسوي لك التوصيل، مين يسوي لك لكن أحد زي كوفي اليوم كأنه قاعد يحط طروحة أنه لا أنا أقدر أملك هذا العمود كامل عمود القهوة من لكيا المستخدم النهائي ولصاحب المقهى وكمان ممكن في مراحل متقدمة أو أسبق في سلسلة الإمداد أو سلسلة القيمة فما أتوقع أنه هين مع كثير من الشركات اللي تبغى تتوسع حتى من المطاعم للمقاهي شركات الولاء بنشوف بعضها بدأت تنتقل من الشركات أو من الريتيل أو قطاع التجزئة لقطاع الأكل والمشروبات كذلك فأعتقد تحدي صعب ويمكن جزء هذا جزء من سبب ليش التعامل مع المقاهي بشكل ممتاز عشان يضمن ولائهم له بشكل مباشر بالمقارنه مع الخيارات الاخرى.
1: كلام معاذ عن الاستحواذات يعني خلاني اتخيل وش ممكن يصير يعني مستقبل شركه متخصصه اذا اذا فعلا يعني سلمنا بنقطة كي عبد الله انه التخصص مطلوب من قبل الاطراف المختلفه في الجانب هذا. فلعله من المفيد لشركه زي جاهز هونج ستيشن او العمالقه هذول انهم يستحوذون زي ما استحوذوا على شركات سابقه ذكرها معاذ. فبالتالي عنده ذراع يقول انت تبغى القهوه خلاص عندي انا الشركه الفلانيه، تبغى مطاعم من نوعيه معينه عندي ذا الشفز، فيصير عنده مجموعه من التطبيقات تحت مظله واحده وتتشارك بالبنيه التحتيه تتشارك في التسويق وتعرف العملاء، فلعله هذه يكون واحده من الابواب اللي يفكرون فيها المستثمرين لما يدخلون في شركه متخصصه زي كافي هذا مجرد يعني تخميل قاعد كذا احاول اتخيل طريقه نمذجتهم للتخارج الممكن.
0: إيش رايكم نتكلم عن آه تمارا والال او القرض التاميني اللي حصلوا عليه من جولدمان ساكس البنك الامريكي واللي كان بقيمه 150 مليون دولار عباره عن يعني لو بغينا نصنفه كدين راس مال جريء الى حد ما آه ما اعرف هل هو يصنف راس دين راس مال جريء ولا يصنف كنوع من القروض المباشره او اللي هو الكريدت لاين او الخط التاميني اتوقع الخبر كان كريدت لاين
2: دين او كريدت لاين بس ما شاء الله يرفع 150 مليون دولار زي ما ذكرت يرفع مجموع ما جمعته الشركه من ملكيه ودين الى 366 مليون دولار فعندهم يعني ما شاء الله خزينة تدعمهم في النمو بس كان ودي أتكلم شوي على المنتج هذا أو القرض اللي أعطته أو اتفقوا عليه مع جولدمن ساكس اللي يسمونه الويرهاوسينج فاسيليتي اللي هو تعطي القرض للشركة لكن بالعادة قاعد أتكلم بدل نجي التمارة تعطي القرض للشركة لكن مؤمن بالمخزون اللي موجود عند الشركه ففي نوع من التامين لصاحب القرض او معطي القرض يقلل او يخفف يعني يخفض من قيمه التامين نسبه الفائده او غيره. لأنه مدعوم
0: لان مدعوم لأنا باصول بالضبط, بالضبط. مدعوم في إيه؟ مخاطر
2: مخاطره اقل مهما صار انا اقدر اروح احاول ابيع هذا الاصل حتى لو اخذ عليه تخفيض لكن ما حاخسر طيب انا
0: والله انا قعدت احك راسي يا عبد الله اشرح الله يعافيك كيف في هذه الحاله لان المنتج ياخذه العميل وصار عنده في البيت فلا البنك ولا تماره عندهم وصول للمنتج او الاصل هذا اللي شراه العميل فكيف يصير هذا القرض مؤمن؟
2: ايه انا عشان ايوة كذا بديت بالمثال العام انا عشان ايوة كذا بديت بالمثال ايوة العام لان التفاصيل نفسها في في الخبر ما ذكروها لكن لكن اتصور توقع شخصي هنا أنه متفقين مع تمارة على انه في ما يا ان جولدمان ساكس السعوديه لا تقدر تروح تحصل او تطالب بالمبالغ اذا احتاجت بالنيابه او اتفاقيه انه جزء من هذا العقد ان تمارا تستمر بمساعدتهم بالمطالبه مع سماه ولا ولا غيرها لانه مو اصل زي ما ذكرت محسوس يعني يقدرون يحولونه لهم وجولدمان ساكس يتصرفون فيه. لكن الجانب هذا في الحاله الاسوء اذا احتاجوا لانه هذا تامين في الاخير في الحاله الافضل ولا السيناريو الافضل بالعاده هذه النوع من القروض ولا يكون فيه تقييم او تدقيق عليها من طرف ثالث حتى قبل تعطى الفاسيلتي او او القرض. ف اذا صار هذا اذا صار هذا الشيء ولا اذا جولدمان ساكس سوته بنفسها اعتقد يعطي اشاره ولا مؤشر على جوده الاصل اللي موجود او حتى جوده عمليات الشركه ووصول يعني جانب الربحيه فيها لا باس فيه اذا ما كان جيد لانه بشكل عام يعني نسبه الانكشاف كبيره او مبلغ الانكشاف كبير مو مبلغ انكشاف يعني تجربه في السوق السعودي وخلاص
0: بالضبط يعني انا اعتقد هذه اشاره واضحه على صحيه يعني اقتصاديات الوحده عندهم لانه بنك مثل هذا ما راح يعني يعطيك الا هو عارف انك تقدر ترجع ال قيمه عمليه الاقراض زائد يعني قليلا من الربح او حتى على الاقل ترجع قيمه القرض من خلال العملاء فهذا دليل فعلا انا اشوفه يعني كاشاره على صحه او صحيه الوحدات الاقتصاديه عند الشركه ومن جانب اخر اشوف ان آه يعني وهذا تحليل ايضا شخصي ان آه يعني شراكتهم لو لو نتذكر في عام يمكن 2021 او نهايات 2020 -20 كان في استحواذ من استحواذ يعني ليس كلي لكنه بدا انه استحواذ غالبيه من شركه تشيك شركه المدفوعات المعروفه واللي تعد من اهم واكثر الستارت ابس قيمه في اوروبا على على الشركه نفسها واللي هي متخصصه في المدفوعات فبالتالي انا اعتقد ان يعني تمارا عندها ميزه تنافسيه يمكن ما هي موجوده عند تابي ولا هي موجوده عند اي احد ثاني في السوق واللي هو قيمه المدفوعات عندهم لابد انها تكون الاقل فبالتالي وحداتهم الاقتصادية أفضل من غيرهم مما يجعل يعني قابليتهم للحصول على قروض مثل هذه أعلى من غيرهم.
1: يعني أنا أنا بس ما أدري يمكن باخذ موقف مخالف شوية يعني عطفا على تاريخ كودمان ساكس مع الأفراد. كأنه لسان حارم يقول أطل خبز الخبازة لأنه كان لهم تجربتين يعني قرينا عنها الفترة الماضية ما كانت إيجابية أبداً أول شيء علاقتهم خربت مع أبل كانت تذكرون الأبل كارد كانت من جولدمان ساكس وسببت لهم إشكاليات مالية وحتى بالسمعة بسبب طريقة الموافقات الشيء الآخر أبل باي ليتر يبدو لي أيضاً في توتر بين جولدمان ساكس وأبل حوله وقد قرر أبل أنها ما تستمر معهم وايضا طلع اخبار عن تطبيق الافراد اللي عملته جودمان ساكس ماركس وكيف خسرهم مليارات الفتره الاخيره ف يعني جودمان ساكس صراحه علي انا هنا بس اذا في قراءه يعني ايجابيه بالقرار حقهم على الاقل الان يقول طيب يمكن ما افهم الافراد سوق الافراد التجزئه العادي بشكل جيد فتعاملي مع شركه زي تمارا على الاقل هم اخبر مني اقدر مني على تقدير الوضع وبالتالي يمكن تعاملات معهم بشكل مباشر اكثر هذا يعني مجرد تخمين مني بس تاريخهم من الفتره الاخيره ما هو بيبعث الطمانينه 100%
2: في سؤال على استخدام هذه هذه القروض او هذا القرض في اكثر من مره يذكر انه تمارا ادفع اشتري الان وادفع لاحقا هو منتجهم الاول وقاعدين يشتغلون على منتجات اخرى بتجي للسوق فممكن يكون كذلك هذا الجزء من توسع الربحيه جانب الربحيه يعطي كمان تمارا نفسها مو بس من ساكس الارتياح انه يقدرون يردون الدين ويستمرون بالنمو كذلك.
0: بس هنا يعني نقطه ايضا مهمه انه خلاص البزنس يعني اموره ماشيه بشكل عام ما يحتاج انه يجمع جولات راس ماليه جديده خصوصا بعد اخر كم جوله جمعوها. فبالتالي يعني هنا يمكن في ذكاء وحكمه من المؤسسين انهم مو قاعدين يروحون ويسوون يعني عمليه تقليل لملكيتهم وملكيه المستثمرين في الشركه قاعد يتوجه للدين لأنه هو في مجال الاقراض وهذه ميزه يمكن هذا المجال انك اذا انت عندك نموذج معالمه واضحه وأثبت نجاحك في عده دورات سابقه تقدر أنك تقنع المقرضين أنهم يقرضونك وأنت بالتالي تكون المقرض النهائي فيعني آه يمكن هذه آه آه لحظة آه تستحق التوقف شوي آه أو بذرة آه يعني لحظة ممكن نوقف عندها على أساس أنه آه فيها نقطة عمل للشركات الأخرى داخل مجال الإقراض واللي مضطرين اليوم أنهم يقرضون من قوائمهم المالية أو من الكاش اللي موجود عندهم أه تمارة أثبتت أنه مع الوقت تقدر تتخرج وتنتقل مباشرة للمقرضين في حال طبعا كان عندك عوامل أه تثبت فعلا أنه عملية الأقراض عندك أه ناجحة طيب
2: أنا أنقلنا لجولة أه مختلفة أبدر أه شوي في حياة الشركات جولة مشيلي جولة بذرة بقيمة ثمانية مليون دولار بقيادة شدادي شركة مجموعة شدادي ومشاركة عدد من المستثمرين هذه شركة تشتغل يمكن زي ما كثير عارفين في مجال السفر والسياحة حسب تصريح الشركة وصلوا المليون عميل وتسعمية ألف طلب أو تسعمية ألف عملية تم معالجتها يمكن أفتح سؤال لنا هل تشوفون انه في استمراريه للفرص في هذا المجال ولا في جزء من التشبع بين اللاعبين مو بس المحليين لكن العالميين كذلك ويمكن في جوله جانبيه متاخره اعلن عنها كمان مع مع المطار قبل كم يوم
1: صحيح المطار مع امباكت 46 ومشاركة من الصندوق الحكومي الصندوق السياحي كانت ملفتة بس للأسف ما ذكرت أي أرقام ولا ننسى أنه واحدة من أوائل التخارجات اللي صارت في السوق السعودي كانت شركة المسافر فالسوق يعني دخلت الشركات الريادية مبكراً ويعتبر من الأسواق اللي فيها تفوق واضح للخليج مقارنة بالمعدل العالمي لأن الخليجيين يحبون يعني يسافرون بمعدل أكبر من غيرهم وبالتالي إذا تكلم عن حجم السوق فهو فعلا كبير كفاية أنه يجذب لاعبين كثر وقياس بالنجاحات اللي صارت كمان
0: هل في تشبع يعني صراحة أعتقد دائما في فرصة أنك تطرح منتج يعني يقدم مزايا إضافية غير الموجود اليوم ففعليا جواب السؤال يعتمد على وش يقدم تطبيق مشيني كميزة تنافسية أو كخصائص إضافية ما هي موجودة يعني شفنا مثلا تطبيق مثل فلاي أكيد واللي كان يرتكز على فكرة حجز المقاعد اللي غير متوفرة أو ما يعرف بالانتظار يعني فكانوا مركزين على هذه كخدمة أساسية وبعدها انتقلوا إلى خدمة الحجوزات بشكل مباشر فلازم يكون عندك يعني خلنا نقول مفتاح للعميل يخلي العميل يجي عندك بسهولة من غير ما نكتصرف عليه كثير عشان يجي عندك وبعدين عاد ممكن تقدم له خدمة البيع التذاكر الخدمات الأخرى اللي موجودة فعليا في السوق فيعني نتمنى لهم التوفيق لكن أتمنى فعلا أن يكون عندهم ميزة تنافسية حقيقية يقدرون يدخلون فيها هذا السوق المزدحم والأحمر هو عادة إذا شفت سوق مزدحم
1: وأحمر زي كذا عندك أكثر من استراتيجية وعبدالله الله ذكرت واحدة منها لما كنا نتكلم عن كافي اللي هي تخصص فإذا عندنا سوق كبير زي كذا الأسواق اللي قاعدين نشوفها برا في, في تخصص معين مثلا إذا أنت رايح على رحلات تجارب معينة إذا هي رحلات جماعية إذا هي رحلات تاريخية فالسؤال وين وين تخصص المجدي اللي بكره بنشوف فيه لاعبين اخرين الشغله الثانيه اللي هي مثلا تجربه العميل نفسه هل تجربه العميل اليوم السوق راضي عنها ولا فيها نقص واضح يتطلب دخول لاعبين جدد يقول انا بجرب طريقه مختلفه بحيث اني اقدر اسحب البساط من اللاعبين القديمين فاتخيل في اكثر من استراتيجيه لكن ازدحام السوق هو علامة تحول إذا ما هو بتشبع على الأقل علامة تحول أنه بيجبر الرياديين يفكرون بنماذج مختلفة وأكثر تركيز
0: طيب أنا ودي صراحة نتكلم زي ما قلت في البداية يعني من كثر الأخبار <تصفيق> <تصفيق> يعني حماس ودي نتكلم عن المنتور وهي شركة موجودة ما بين شركة مصرية موجودة ما بين مصر والإمارات أيضا جمعوا جولة ما قبل جولة جيم جيم بقيمه 10 مليون دولار بقياده اي e اند او الصندوق التابع لاي اند، اي اند هي سابقا شركه اتصالات الاماراتيه. وايضا بمشاركه العديد من المستثمرين القائمين في الشركه من بينهم سواري فنتشرز وإنديور كابيتال وغيرهم من يعني المستثمرين اللي كانوا موجودين في الشركه. الشركه تقدم الكورسات الاونلاين على موقعها. كورسات متعلقه بمواضيع مختلفه، الاف الساعات المسجله عندهم من خلال نموذج عمل الاشتراكات آه الشهريه. الملفت صراحه هنا آه بالنسبه لي على الاقل هو التموضع الجديد لـ إي أند آه e وكيف انهم فعلا مركزين على شركات المحتوى، لو تذكرون آه قبل فتره كان في استحواذ شبه كلي على شركه ستارز بلاي واللي هي منافس لشاهد ونتفلكس. واليوم قاعدين نشوف هذا الاستحواذ وقبل فترة كان في استحواذ على شركة في الخدمات المنزلية أيضا فيعني أنا صراحة معجب جدا بتحركاتهم السريعة واحد اثنين تموضعهم الاستراتيجي فاهمين أن عندهم وصول أو شبكة توزيع وهذا موجوده عند كل شركات الاتصالات لا نظيرة لها يعني أن شركات الاتصالات تلمس حياة كل فرد في الدولة سواء من خلال خدمات الانترنت، خدمات الهاتف او الجوال، فانت عندك وصول للعميل وتقدر بالتالي انك تسوي له ما يعرف بعمليه الاب او انك تبيع خدمات اضافيه. ويمكن من اهم يعني بذور هذه التحركات ان شفناهم قاعدين يقدمون خدمات ستارز بلاي كجزء من خدماتهم الرئيسيه التابعه للانترنت في المنازل. فاعتقد يعني خدمه المنتور ممكن تصبح احد الخدمات وما استبعد انه ممكن يكون في استحواذ مستقبلي ويمكن هذا حتى عمليه الاستثمار نفسها يمكن فيها ما يعرف بالوارنتس او حقوق للمستثمر في بالاستحواذ على الشركه في حال انها وصلت الى مراحل معينه فصراحه يعني انا معجب جدا بالتموضع حقهم وحبيت بس انوه التنويه
1: هذا طبعا قائد الصندوق التابع لياند هو مخضرم في المنظومه الرياديه كشه وكم من مؤسسين دبي انجلز فالرجل يعني عارف المنظومه بشكل جميل ونقطه التوزيع هذه نقطه لا يستهان فيها يعني كان في وقت من الاوقات شركات الصلاة يمكن هي الخيار الاوحد اللي موجود الشركات الرياديه وشفنا كيف أن غامي قدرت تنمو بدري في يعني في حياتها من خلال علاقتها مع شركات الاتصالات، اليوم صار في خيارات اكثر لكن يظل يعني خيار شركات الاتصالات وزي ما قلت هذا الباندلنج اني اضيفك للباقه اللي موجوده عندي هذه ميزه تنافسيه يعني غير عادله للكثير. فهذه هذه ميزه لكن بنفس الوقت ايضا يعني في عصر الجي بي تي 4 والنماذج التوليديه اتساءل يعني الشركات اللي مبنيه على المحتوى زي كذا يعني كيف كيف ممكن تستمر؟ آه آه مستقبلا آه لانه القيمه الاساسيه اللي بالمحتوى اللي موجود فيه طريقه تفاعل المتعلم اللي يبغى يتعلم بشكل ذاتي آه من خلال الكورسات اللي اللي موفره آه فاتخيل يعني المنتر الان عند مفترق طرق اما انه يلقى طريقه انه يجاري اللي قاعد يصير في الساحه من ناحيه دور الذكاء صناعي التوليدي جي بي تي 4 واخواتها في صناعه المحتوى، شفنا ريد هوفمان طلع مؤخرا كتاب بمساعده جي بي تي 4 ما في شيء يمنع انه التدريب يكون من خلالها، ممكن يطرح لك اسئله، ممكن يكون في تفاعل معك، ممكن يصمم لك الماده نفسها على حسب ادائك السابق بحيث انه المحتوى يكون مصمم على مستوى الشخص نفسه كمان. فاشوف ان المنت قدامه تحدي وفرصه في اعاده يعني طريقه تعلمنا لكن بقاء بنموذج الحالي للسنوات الجايه قطعا يبغى له هذه جهد كبير من جانبهم
2: ابو عبد العزيز مثال حقيقي لهذا نقطه التشخيص المحتوى او شخصنه المحتوى للمتعلم شفت بيتش او تقديم ل فكرة ستارتوب في مراحلها المبكرة جداً في فاوندرز يونيفرسيتي فعلاً تروح تحط الترائح أو أجزاء من الكتاب أو اللي تبي وتقول الآي آي الذكاء الاصطناعي كون لي هذه الفلاش كاردز اللي سؤال جواب عشان تذاكر منها وبضغطة زر ياخذ كل المدخلات هذه لك إياها على شكل أسئلة وأجوبة الآن لسه كمنتج تجريبي لكن تخيل تربط هذه مع أشياء موجودة اليوم مثل كيف درجتك في القسم الأول مقارنة درجتك في القسم الثاني يبدأ يزيدك عدد الأسئلة في القسم يعني تقدر تخيل إنه مختلف جهات أو شركات وحتى التعليم. مو بشيء نصي صح يقدر
1: يولد لك الفيديو يعطيك شخصية افتراضية يعني اللي آه أنسب بالنسبة لك بالصوت الأنسب بالسرعة باللهجة بكل شيء يعني مفصل بالضبط بالنسبة لك وإذا آه ما ف... فهمت ثلاث
2: مرات يصرخ عليك يعني فيه تقدر تسوي حلول مختلفة.
1: <تصفيق> يدخل <تصفيق> أونلاين يقفل عليك إيه. <تصفيق> <تصفيق> شفنا, شفنا دولينجو مثلا المنصة لتعليم اللغات الآن أضافوا آه نماذج توليدية آه بحيث أنه تقدر تسوي تعلم فردي ويجاريك فما نتكلم عن شيء يعني مره بعيد بالمستقبل، لا هذا الشيء قاعد يصير الان ودخول الضخ هذا للمنتر هذه فرصتهم انهم يعني ياخذون قرار وين وين نصير في مفترق الطرق اللي قدامنا.
0: ودكم نتكلم ايضا عن شركه كلوب. آه واللي جمعت 25 مليون دولار آه في جولة البذرة اتوقع لانه سابقا كان عندهم جولة ما قبل البذرة واللي كانت واعتقد ما زالت الى اليوم هي اكبر جولة ما قبل البذرة في تاريخ المنطقة واللي كانت 17 17 17 اه 17/25 الماضيه 17 السابقه عاد <تصفيق> ما شاء الله يعني لما نجي نتكلم عن التوقيت كبيرة <تصفيق> يعني التوقيت كيف انه يلعب دور كبير يعني هذيك الجوله كانت تقريبا في نهايات 2021 او في منتصف 2021 في فوره يعني التمويل العالمي والمحلي اللي صارت فا يعني كانت ضربه معلم لان الشركات تكلمنا سابقا أن الشركات اللي قدرت تجمع اموال كبيره قدرت انها يعني تنجو من خندق عام 2022 واليوم قادره انها لسه تستمر خصوصا اذا استخدمت هذه الاموال بشكل سليم، وهنا يجي صراحه نقطه او تنويه عن دور المؤسس واهميه يعني حتى خبره المؤسس يعني اياد الكسار مؤسس الشركه يعني صديق عزيز وقديم أيضاً لأنه هو ما شاء الله عليه ممكن موجود في المنطقة وفي في الساحة التقنية يمكن من عام 2010-2011 هو المؤسس راكت انترنت هو اللي أسس مكتب راكت في الشرق الأوسط واللي وقتها إذا تذكرون كان يعني بالتوازي مع استثمار 500 مليون دولار في شركات راكت انترنت المختلفة واللي هي قائمة على نموذج أعمال معين ما ودي صراحة يعني نتطرق له الآن لكن الرجل عنده خبرة من الشركات اللي أسسوها وكان لها صيت في المنطقة شركة إيزي تاكسي واللي تحولت مؤخرا إلى اسم آخر في المملكة صراحة ما يحضرني الآن فود باندا أيضا وبعض الشركات في القطاع العقاري وفي شركة صراحة يمكن القليل يمكن يعني يسمع عنها لكنها يشاع أنها أكبر شركة تقنية في إيران اسمها شركة سناب وهي عبارة عن تطبيق خارق أو سوبر آب لكل الخدمات بدأوا بعملية توصيل الأفراد وانتقلوا للأكل ويعني يشاع أن الشركة قيمتها الحقيقية عدة مليارات دولار فيعني كان عندهم عده نجاحات وطبعا اخفاقات في المنطقه لكن بعدها انتقل اياد وصار شريك في صندوق جي اف سي واللي استثمر في عشرات الشركات في المنطقه من بينهم تابي وغيرها من الشركات واللي ايضا يقال
1: مؤسس راكت انترنت
0: صحيح هو الشريك الشريك العام في الصندوق ويشاع ايضا انه هذا الصندوق حجمه 2 مليار دولار ويستثمر مو بس في المنطقة طبعاً يستثمر في أكثر من مكان فيعني في عودة على الخبر المؤسس عنده خبرة عميقة جداً في القطاع على مدى يمكن 15 إلى 20 سنة أسس شركة كلوب واللي هي تخدم المطاعم بشكل رئيسي وتقدم لهم خدمة الطلب من الطاولة والأهم من ذلك أنك تقدر تحاسب عن الطاولة من خلال QR ار كود يكون موجود على الطاوله نفسها، انا ما ادري صراحه اذا انتم استخدمتوا الخدمه عن نفسي استخدمتها كثير وبديت الاحظ ان اذا طلبت الفاتوره في بعض المطاعم حتى لو كان الكود موجود احيانا اطلب الفاتوره فيجي الموظف ويقول لي لو سمحت ادفع من من هنا، فاقول له لا جيب لي انت الفاتوره، يقول لي لا لا افضل انت ادفع من هنا، لانه صار يوفر عليهم وقت وجهد فيعني خدمة صراحة يبدو أن قاعدة تنتشر بسرعة ولها مستقبل واعد في المنطقة.
1: بعد المقالات شبه كلب بانها السنداي آه للمنطقة العربية السنداي اب تطبيق امريكي ولو تدخل صفحتهم يعني يذكر لك بعض المزايا اللي او نجاحات يحققون المطاعم آه 15 دقيقة اقل آه انتظار آه آه يعني بالمعدل آه 40% زيادة في البخشيش الناس تطلع وهي مبسوطة آه وتجربه بشكل عام جيده للمطعم وللعميل، ولل... لكن بنفس وقت هذه صدق
0: ابو عبد العزيز هذه صدق ترى موضوع البخشيش لما تجي تبغى تدفع على طول يسالك يقول لك كم تبغى ويحط لك اقل شيء 10% هذا اقل شيء <تصفيق> فبديت الاحظ <تصفيق> <تصفيق> أنا ب... اي انا بديت الاحظ انه اول لانه ما جهاز الدفع العادي ما يطلب منك بخشيش فخلاص ما تدفع لكن هذا يزيك كانه يرغمك ويخليك اذا ما تبغى تدفع لازم تروح تحط كاستم اللي هو شيء خاص وتحط صفر فتحس بنوع من تانيب الضمير فدائما تحط عشره وتقول يلا هذه يسمونها اقتصاد السلوكي
1: ها انه <تصفيق> <لأك> لأ... لكن في نفس وقت يعني لما تطالع تقييم ساندي يعني اللي... اللي تعتبر يعني من من كبار اللاعبين في الفئه هذه صحيح انه ما جوله من سنتين لكن اخر يعني جوله كانوا مقيمين تقريبا 140 مليون دولار فيخليك تتساءل يعني عن حجم السوق حجم المزايا التنافسيه الموجوده لانه بالاخير هو لازم يشبك على نقطه البيع يعني اذا انت هنا مثلا مطعم في المنطقه تشبك على فودكس مثلا فاتساءل اذا يعني ال 25 مليون دولار هذه هي لاستغلال النجاح اللي حققه الى الان انه طيب الان لازم تنتقل للمرحله الثانيه قبل ما يبدون ياكلونك اللاعبين الاخرين آه على اساس تلقى لك آه آه يعني مساحه تحافظ فيها على حصه سوقيه كبيره، لكن استمراره بشكل حالي نعم حقق له انتشار بس هل اللي بيجيب له بكره آه سيريس اي وسيريس بي وسي؟ آه هي لا يبغى نوع من التمحور مبني على الانتشار اللي قدر يستفيد منه.
2: قيمته يعني القيمة المضافة حد القيمة المضافة الافتراضية بالحل الحالي هي اي تقليل في عدد المضيفين زائد نسبة البخشيش اللي تزيد اللي في المنطقة يمكن ما تكون صندوق بس يعني او مو صندوق تتجمع بس العاملين يمكن المطعم ياخذها ويتصرف فيها بطريقة مختلفة زائد هذه الكم ضيف يزيد للمطعم بسبب قلة الانتظار ف... ويبدو
1: ما أدري إذا هو مبتكرها كلاب ولا أحد سمع سوها سابقا يعني يبدو أنه الآن يقدم أجسر وجبتك الآن وسددها الأقصاد لاحقا buy now and pay later. فهذه أيضا كانت ملفتة. إي فإذا أنت يعني بتروح مطعم غالي ولا شيء زي كذا فقد قد تكون ميزة له على غيره، بس ما أدري إذا في غيره يسويها.
0: والله يعني عرفنا فلوس جولدمان ساكس رايحة وين أجل. ممتاز. <تصفيق> طيب آه عندنا أيضا إس في سي صندوق آه رأس المال السعودي الجريء. آه ما أدري إذا هذا هو الاسم الدقيق لهم أو لا، لكن هم مشهورين بإس في سي. أيضا أعلنوا عن رفع رأس مالهم لي إن رأس مالهم السابق كان ثلاثة مليار ريال والآن أصبح ستة مليار فزادوا تقريبا ضعف ثلاثة مليار ريال أو التوتل صار واحد مليار دولار صراحة خبر جدا إيجابي في توقيت ممتاز جدا للمنظومة لأنه كلنا عارفين التخوفات اللي موجودة حول موضوع التمويل ويمكن هذا الهاجس الرئيس عند الكثير من المؤسسين وين السيولة وين السيولة ف يعني انكشاف لثلاثة مليار ريال واللي هي غالبا راح تتوجه للصناديق بشكل مباشر وأيضا صناديق الدين الجري هذا خبر إيجابي للمنظومة على الأقل نعرف أن السيولة ما زالت موجودة آه ليس فقط من خلال الصناديق اللي موجودة اليوم وقاعدة تلعب في السوق وإنما من خلال صناديق مستقبلية تقدر آه SVC أنها تمولها
1: طبعاً آه SVC هو صندوق تنموي بالدرجة الأولى والفكرة التنموية هنا أنه كيف نشجع نمو المنظومة الابتكارية آه ومساهمتها للاقتصاد والتنوع البعيد عن النفط وطلعوا تقرير مؤخرا عن الاثر اللي, اللي عملوه من ضمن الاثر اللي عملوه تشجيع المستثمرين الاخرين يعني انه يجسرونهم يدخلون المنظومه الابتكاريه بالرغم من المخاطر الموجود فيها وهي زي الحزام يعني نجاحك في مراحل اللي كنت كان عنها جولة جيم والتخارجات اللي صارت فيما بعد تشجع دخول الأموال في المراحل المبكرة وبالتالي الآن يعني وجود رأس مال إضافي لـ SBC راح يساعد على استمرار دائرة النجاح هذه تغذي نفسها بنفسها
2: التقرير الأثر أبو عبد العزيز يوضح هذا المضاعف كان كبير جدا من استثمارات شركات أخرى فان شاء الله في مضاعف كذلك لهذه الزياده تضخ في السوق. يمكن نوع من انواع الضخ المختلف في السوق هو استوديو للشركات الرياديه تحت اسم بيتا لاب اللي يعلن 200 مليون دولار هذا يعني كحجم في هذا النوع في الاستديوهات يمكن ملفت لكن كذلك الملفت انه مو بستوديو عام لكن يركز على شركات التقنية العميقة والبنية التحتية للتقنية ديب تك يعني زي ما تبغي تسميها أبو عبد العزيز دائما نتناقش ودائما لك وجهات نظر في جانب الاستوديوات لكن أنا بالنسبة لي أعتقد تركيز الاستوديو في جانب أو هذا الاستوديو في جانب متخصص ومو سهل يجي من يعني رواد أعمال أو رائدات أعمال من السوق يعني مو بس إي e كوميرس وكذا لكن قد فعلا يحتاج وصول لشبكة خبراء فعلا متعمقين في هذه المجالات أو حتى يعني جامعات أو يعني مهما كان الدعم المطلوب بس أعتقد هذه أحد التخصصات اللي تعطي فرصة لنموذج الاستوديو أنه فعلا يعمل بشكله الأفضل ما أدري وش رايك
1: والله شوف انا جدا متحمس لانه وصلنا النقطه بدينا نشوف التقنيه العميقه ما بحكر او محصوره على جهه دون غيرها في العالم بدينا نشوف نوع من الديمقراطيه اللي قاعده تصير سواء في السعوديه الامارات مصر غيرها من الاسواق العربيه فبالتالي طبيعي ان نشوف استديوز وصناديق ومستثمرين يبحثون عن فرص مبكره في المجال هذا انا دائما احب اذا بدينا نتكلم عن شركه او صندوق جديد انه اذكر الشخصيات اللي وراها لانه في السوق هذا بالذات الشخص ايضا يعني هو جزء من المنتج المقدم وفي حاله بيتا لاب يعني المدير العام لها هو الدكتور عبد الرحمن عليان يعني الدكتور ما شاء الله هو كان من اوائل الناس اللي ساهموا في نجاح جامعه طيبه في وادي طيبه وكان لهم مجموعه من الاستثمارات الملفتة يمكن منها منصه ترين اللي يعني يبدو حققت عوائد مدهشه للوادي وبعدين انتقل الى مجال التقنيه البيولوجيه في وادي الدمام الان تركيزه في بيتا لاب هو التقنيه العميقه وكيف ممكن يعني نشجع ونستقطب الشركات التقنيه العميقه اللي مثلا بالبايوتك في الحوسبه الكميه اللي في تخصصات اللي مره دقيقه انهم ايضا يدخلون السوق السعودي يساهمون في دمقراطات وانتشار التقنية العميقة الموجودة هنا ويشتغلون بجانب المؤسسين السعوديين كذلك فكانت هذه ملفتة وهم مو بلحالهم يعني الان سمعنا عن كاوس انها بصدد اطلاق صندوق جديد كمان ضخم في التقنية العميقة وبدينا نسمع ايضا من مستثمرين اخرين يبنون استوديو اخر ايضا لهذا الاستوديو لاستقطاب الشركات التقنية العميقة في بريطانيا تحديدا انه يجون كذلك للمنطقة. فأ يعني توجه مثير للاهتمام ونقطة يعني جيدة لانه نحتاج روافد كثيرة ل يعني للمنظومه وهذه النوعيه ميزتها انها صح المخاطره عاليه لكن العوائد اللي فيها ممكن كبيره وتغير السوق وتعطينا يعني مزايا اقتصاديه ما كانت موجوده سابقا في المنطقه.
2: فيه اليوم اسمع بودكاست اولين وفي في الاخير تكلموا على نقطه تتجير الابحاث في الجامعات. وانه كثير من الجامعات العريقه مثل ام اي تي وستانفورد وكارنيجي ميلون وغيرها عندها مكاتب آه لتجير الابحاث مو بس ان عندها مكاتب لكن عندهم آه زي ما تقول ستاندردز ولا عقود قياسيه يقدرون يشتغلون عليها مع آه شركات الاستثمار الجريء فيربطون بين الدكتور او الطالب مع شركة شركه الاستثمار الجريء او صندوق الاستثمار الجريء وياخذون حصه لانه في كثير من هذه الحالات الجامعه يكون لها نسب تكون لها ملكيه للبحث فمثير مع هذا التوجه لوجود الصناديق ووجود نروح للتقنيه العميقه يعني اكثرها تقرب من الابحاث العلميه والاكاديميه فمهم ما يصير عندنا هذا المفصل ما يكون خشن بالانتقال من الملكيه حقه ملكيه الجامعات الى الملكيه
0: التجاريه هذه ذكرني بجهود مدينه الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيه يمكن اعلنوا قبل فتره عن رغبتهم في تجير العديد من الابحاث والتقنيات اللي يقدروا يطورونها وبراءات الاختراع الموجوده عندهم ففعلا يعني يبدو انه هذا السوق سوق التقنيه العميقه في له عده محاور قاعده تتبلور واحده منها مؤخرا
1: الـ 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 الامارات أعلنوا عن عملهم في تكنولوجي انوفيشن انستتوت معهد الابتكار التقني على أه نموذج ينافس جي بي تي بيكون مفروض ارخص واسرع وهذه مزايا جدا مهمه في نجاح النماذج في السوق أه اسمه فالكان ال آه فكان ايضا ملفت انه حاجه زي كذا قاعد في المنطقه، وذكروا من ضمن اهميتها ايضا السياده التقنيه وخصوصيه البيانات، يعني اعتمادك على التقنيات الخارجيه يفتحك ل آه يعني آه مشاكل كثيره، فوجود هالتقنيات في يد الدول العربيه في يد المنطقه آه ايضا مو بس يعني شيء جيد اقتصاديا حتى من ناحيه السياده ومن ناحيه الامنيه
0: ومن ناحيه الخصوصيه حتى على مستوى الافراد آه مهم جدا لنا. طب انا ودي صراحه ننتقل من يعني مجموعه الاخبار الايجابيه اللي يعني عرضنا عليها إلى الخبر السلبي الكبير واللي يعني خلنا نقول سوى سحابة سوداء فوق الكثير من الشركات الريادية التقنية عالمياً وأيضاً محلياً واللي هو سالفة سيليكون فالي بانك واللي كانت يعني بالنسبة للكثيرين تذكير بأهمية الثقة في مجال المجال المصرفي، يعني التجاره هذه كلها قائمه على الثقه، واللحظه اللي تنعدم فيها الثقه او تهتز فيها الثقه ولو اهتزاز بسيط كل شيء يتبخر في ثواني، انا ودي صراحه انه بس نمر مرور سريع على وش اهم الاحداث اللي صارت او بعض النقاط التوضيحيه المهمه، وبعدين طبعا ودي نغوص في تفاصيل القصه اللذيذه. طبعا للتوضيح البنك يمكن كثير من الناس شبهوه بليمان برذرز وازمه عام 2008 لكن الواقع مختلف تماما لعده اسباب البنك اول شيء لم يقرض الكثير من ودائع العملاء بالعكس يعني يعتبر نسبه اقراض البنك 42% تعتبر من اقل البنوك اقراضا لعوائد عم... لودائع عملائها على سبيل المثال بنك ويلز فارجو الكبير المعروف وصلت نسبه الاقراضات عنده الى 70% فعند ما عندنا مشكله في الاقراضات في نفس الوقت البنك لم يستثمر ودائع العملاء في اصول ذات مخاطره عاليه مثل ما صار في ازمه 2008 من خلال الكريدت ديفولت سوابس اللي, اللي استثمروا فيها ليمن وغيرهم من البنوك فبالتالي هم استثمروا في سندات الحكومة الأمريكية واللي معروف عنها إنها السندات الأمن والأقل خطورة واللي تعادل قيمتها نقدا إلى حد كبير وهذا سبب استثمار الكثير من البنوك ودائعها وحتى الحكومات نقدها في هذا النوع من الأصول طبعا خلونا بس يعني في نقطة مهمة لازم نوضحها، حجم السندات اللي كانوا شارينها في البنك وصلت إلى 137 مليار دولار وهذا رقم يعني ما هو سهل طيب وش المشكلة اللي صارت؟ المشكلة كلنا عارفين أسعار الفائدة بدأت ترتفع ارتفعت أسعار الفائدة خلال يمكن 18 شهر الماضي 1700% واللي هو يعني صعودها من الصفر إلى تقريباً 4 4.5% فبالتالي هذا الصعود السريع عنى انه والله السندات اللي عندي اللي كانت تجيب 1% و1.5% معدل عوائد سندات بنك سيليكون فالي بنك كانت 1.7% بينما معدل الفائده وصل تقريبا الى 4.5% فبالتالي قيمه السندات هذه قلت وهذا الى الان يعني كله كلام منطقي ما في اي اشكاليه الاشكاليه الكبيره صارت ان قيمه السندات او قيمه الخسائر لهذه السندات كنسبة لقيمة السندات نفسها ما هي بنسبة عالية يعني الخسائر ما هي بخسائر كبيرة لكن كأنما نتكلم على قيمة كلية للخسائر وصلت في آخر قائمة مالية هم يعني نشروها في نهاية 2022 الخسائر الكلية وصلت إلى 15 مليار دولار اللي هي ما تعرف الخسائر الغير مكتوبه او unrealized losses لان خسائر دفتريه لكن اذا سيلوا السندات فراح تصير خسائر حقيقيه، طيب وين المشكله؟ المشكله ان راس مال البنك 16 مليار دولار. فاذا يعني تحققت الخسائر هذه وهذا غالبا اللي بيصير فالبنك فعليا صار ما عنده يعني نقد حقيقي موجود امامه. وهذا اللي دفع البنك انه يروح ويسوي حركتين اثارت الشكوك والمخاوف عند الكثيرين، الحركه الاولى اللي كلنا سمعنا عنها باعوا اصول وخسروا فيها 1.8 مليار دولار على اساس انه يكون عنده نقد اضافي، والحركه الثانيه انهم راحوا وفتحوا جوله ويمكن دخلوا معاهم جنرال اتلانتيك ب 500 مليون دولار وكانوا ايضا عندهم نيه انهم يجمعون مليارين دولار اضافيه. الآن المستثمرين الفطينين لما شافوا هذه التحركات وشافوا الخسائر الغير محتسبة بعد وقيمتها قالوا قد يكون من الحكمة أنه نسحب الفلوس هذه ونحطها في بنك آخر فقط من باب الاحتياط ولما بدأت هذه السردية تنتشر بين الصناديق الاستثمارية وبين الشركات الريادية صار أسوأ شيء ممكن يصير لأي بنك واللي هو عمليه ما يعرف ب Run اون ذا بانك او عمليه سحب الاموال بسرعه كبيره وشفنا كان في عمليه عمليات سحب وصلت الى 42 مليار او 48 مليار خلال 24 ساعه. يعني من البنك اللي بيتحمل
1: 42 مليار دولار في 24 ساعه؟ بنك يعني اس في بي او سيليكون فالي بنك هو يعتبر رقم 16 في حجمه، بل هو اكبر من بنك الراجحي عندنا، الاصول اللي كانت عنده 212 مليار، الراجحي اقل بشوي من 200 مليار، فبنك كبير وغير كذا 50% من شركات الرياديه تتعامل بالبنك هذا لانه وهنا تجي المشكله حقت سيليكون فالي بانك اختلاف عن باقي البنوك، انه نوعيه العملاء للمودعين المودعين مختلفه عن اغلب البنوك الثانيه. والفلوس اللي حطونا هي فلوس الجولات او اذا المسلمين زي سكويا كان عندهم 5 مليار دولار مدينه عندهم فبالتالي ما راح يغطيها التامين اللي الحكومي من اف دي اي اللي وحده وضع في الثلاثينات من القرن الماضي على 250 الف دولار فالثقة يعني لما تقولها معاديه اشوفها يعني تغطي اكثر من جانب اول شيء هل اس في بي كان غلطان انه وثق بالكلام باور وانه يلن كانت تقول انه التضخم مؤقت وبالتالي لما شروا السندات الطويله الامد هذه بينما العملاء حقين قاعدين يسحبون فلوسهم وكلها سبب الفائدة يعني الفائدة سببته ضربتين الضربة الأولى فقدت قيمة السندات اللي شراها اللي هو ملزم فيها على مدى طويل ما يقدر يعني يتصرف فيها بسهولة وشيء الثاني عملاءه بسبب الجفاف اللي صار في التمويل والتضييق اللي قاعد يصير من باول ما صار يجيهم تمويل كثير وبدوا يعني الحرق يحرقون أكثر مما يدعون فهل اس في بي غلطان ونوثق بالفدرالي اكثر من اللازم وتاخر في التصرف؟ الشيء الاخر اهميه اداره الخزينه ترجري وهذه مهمه جدا حتى بكره الشركات الرياديه الان قاعدين نسمع عن جولات كبيره اليوم بالمنطقه بعشرات الملايين مئات الملايين لازم نفكر طيب هل من المنطقي جدا انه ما يكون في شخص متخصص في اداره الخزينه داخل الشركه؟ هذه آه هذه من الاشياء اللي لازم تبعث على التساؤل، الشيء الاخر ايضا هو الخوف من العدوى. آه وهذه دائما اللي يخاف منها القطاع البنكي، بل انه جهه اللي اصلا سببت المشكله هذه كلها او العغ... ما سببتها اللي اللي كانت هي البواجي اللي اطلقت الشراره هي مودي اللي يصنفون الشركات، فكانت ناويه تعطي تصنيف سلبي للاس اللي خلاه يتحرك يقول انا لازم ابيع السندات واوفر سيوله لي وخافوا الناس وصارت الربكة هذه مودي قبل يومين حط تصنيف سلبي على القطاع البنكي كله وشفنا مؤخرا البنوك الكبيرة حطت 30 مليار دولار في بنك First Republic على أساس أيضا ما ينهار وشفنا ثالث أكبر يعني بي كان ثاني أكبر فشل في البنوك الأمريكية منذ 2008 الآن ثالث أكبر فشل صار في سيجنتشر واحدة من عواقبها الآن أيضا آخذتها الحكومة الأمريكية تحت عهدتها اللي يبغى يشتريها اشترطوا شرط غريب جدا وكثير من الناس مستغربين منه اللي يبغى يشتري سجنتشر بنك ممنوع عليه انه يتعامل بالكريبتو لانه سجنتشر كانت من البنوك المعروفه اللي تعطي الاون رامب او تجسر لك بين الفيات وبين الـ الـ ال الكريبتو ويبغون يمنعون الشيء هذا فصاير اشياء كثيره تثير علامات استفهام اتوقع هذه هذه يعني أ أ يبغى لها تحليل يبغى لها تفكير اكثر لكن بنفس الوقت انا قاعد اشوف ايضا فرص، شفنا مركري الفنتك كمبني استقبلت كثير من الفلوس الخارجه، شفنا ايضا شركه اسمها رو قال تعال انا بعطيك بوزع فلوسك على 400 بنك بحيث دائما تكون تحت الحد، وانت قدامك سوفت ما يهمك وين المكان، طلعت شركات في الخزينه، ففي استفاده كبيره من الفنتكس قد تكون قدام لانه اجين برجع لنقطه ليش اس بي مهم للمنظومه الابتكاريه والشركات الرياديه؟ انه تجربه الشركات الصغيره والمتوسطه بشكل عام مو بس الستارت ابس سيئه مع البنوك، البنوك ما تحب تتعامل معاهم بشكل كبير، وكثير من اللي طلعوا من اس في بي اكتشفوا الشيء هذا بل بعضهم الان رجعوا فلوسهم للاس في بي بعد ما استقرت لانه البنوك تعبهم من ناحيه الكي واي سي، من ناحيه فتح الحساب، من ناحيه الشروط اللي موجوده، بل انه اس بي من اكثر الناس اللي مثلا يشتغل في موضوع الفنشر دات او الاقراض الجريء 75 مليار دولار كانت موجوده والان رجعوا يعني استمروا فيها. فبالتالي الحاجه راح تظل موجوده سواء بقت اس او ما بقت راح تظل موجوده وبالعكس لفتت نظر الكثيرين انه الفرص التطوير الموجوده في الساحه اكبر مما كنا نتخيل وبالتالي بنشوف اقبال اكثر في مواضيع اللي لها علاقه بالمصرفيه اللي موضوع لها علاقه بالخزينه المصرفيه المفتوحه وغيرها اللي كنا نعتقد انها خلاص يعني ما صار في مجال ابتكار فيها اليوم نقول لا الباب مفتوح على مصراعيه والحاجه اصلا جدا كبيره واثبتها الربكه اللي صارت مؤخرا
2: انا اشوف تطرقك وليد لموضوع ان سيلكون فالي بنك كان فعلا يخدم شريحه احنا مو حاسين ان ما لها خدمه او القطاع الخاص في امريكا مو حاسس ان ما حد قاعد يخدمها لانه هو سيلكون فالي بنك شايل الموضوع كامل والله يحييك وتبغى قرض وتبي قرض شخصي يعني مؤمن ولا مدعوم بالنسبتك في الشركه يعني كانوا فاهمين القطاع بشكل جيد يعني تبي تسميها تبي تسميها يعني مؤمنين في الفرصه ويقدمون خدمات كبيره لكن المفارقه ان هي صارت هي احد اهم الاسباب هذه المطالبات الكبيره في يوم واحد لان تركيز كثير من مودعينهم في شبكه رواد الاعمال والشركات هذه عنت أن مستثمرين محدودين نسبيا راحوا يقولون شركاتهم اسحب فلوسك قبل لا نتورط كلنا بـ بـ مع البنك وهذه كان احد الدوافع اللي سببت انه كل احد يروح بنفس اليوم او اليومين يبي يطلع الفلوس حقته من البنك يعني لو بنك ثاني يبغى لك تصل لشريحه اكبر بكثير قبل لا كل احد يشيل اغراضه ويروح البنك يقول ابي الودائع حقتي، فبس بس مفارقه انه يعني فاهم القطاع وداخل معك واحلل لك مشاكل كثيره، وبعد كم سنه صارت هي احد ما ابغى اقول هي السبب لكن هي احد الاسباب الضغط اللي صارت.
1: على سيرة المفارقات، المفارقة الأكبر راح تكون لو باول اضطر انه يهدي رفع الفائدة بسبب خوف على القطاع البنكي، بالذات الآن بعد يعني الخوف اللي قاعد يصير في في القطاع، فهذه فعلا بتكون مفارقة.
0: وهذه هذه نقطة مهمة لأنه قرأت تحليل لشخص يدعى سايمون بلاك كان يقول ان برأيي الشخصي هذه فقط رأس قمه راس الجبل الجليدي ويقول ان اس بي هو فقط بدايه يعني سلسله انهيارات ممكن انها تصير والسبب هو الخسائر غير المحسوبه او ال Unrealized Losses اللي تكلمنا عنها قبل شوي يقول اذا اذا اس في عنده 15 مليار فغيره من البنوك او عفوا كل البنوك عندهم نفس الخسائر هذه واللي حتكون تعادل راس مال البنوك هذه او اقل من راس المال ب 80 ابي ب 20 30% او يمكن اكثر من راس مال البنوك هذه يبدو لي ان الخسائر
1: غير المحققه انريلايزد وصلت 600 مليار دولار بسبب 640 في مليار في القطاع ككل جبار ايه
0: وهذا يعادل اكبر من قيمه صندوق التاميني اللي اللي تديره الاف دي اللي هو المشرع للبنوك اللي هو صندوق يامن على ودائع المتعاملين مع البنوك في امريكا اعتقد قيمه الصندوق كامل 120 او 140 مليار دولار فبالتالي في تحدي كبير او في يعني نقطه يعني تماس حقيقيه هنا وزي ما قلت وليد يعني كل ما استمروا في رفع اسعار الفائده كل ما زادت الان unrealized losses وصار في انكشاف كبير على قوائم الاصول عند البنوك هذه ففعليا يعني صراحه هذا اللي صار مع اس في بي يعني وهو طبعا مشابه اللي صار مع اف تي اكس اللحظه اللي المستثمرين حسوا ان أوه فلوسي في خطر يعني انطلقوا باتجاه سحب اموالهم وهذا يعني صفر العمليه بسرعه لكن إذا تسمح
1: لي هذا بضيف على النقطه هذه واحد من المستثمرين ارسل شركاتهم قال شوف لا ترتبكون بس اذا تبي ترتبك ارتبك قبل غيرك
0: فأحجل <تصفيق> وهذا اللي صار في ناس يعني القحت معاهم وقدروا يسحبون فلوسهم حتى قبل ما يطلع الفدرالي ويضمن الفلوس وفي ناس اعرف شركات يعني احد المؤسسين اللي مستثمر معاهم أنا عارف أن فلوس هناك فأرسلت له قلت له يعني أنا آسف على اللي صار لك أكيد أن اللي صار لك يعني سيء فرد علي رد عجيب قال من بين كل الأسباب اللي الواحد يحطها في باله لأسباب فشل الشركة أن فلوسي تتبخر من حسابي في البنك لم يكن أحد من الأسباب هذه يعني, يعني وش تبغى مني وش تبغاني أسوي يع... يعني <تصفيق> يعني
1: <تصفيق> بالضبط يعني أنت تطالع كل المخاطر ما تتخيل أنه البنك اخر شيء تفكر فيه هذا يعني بلاك سوان الوزه السوداء وعلى الشيء يعني ما كان احد يتوقع يعني يقول والله سلكم فالي بانك يتعامل مع شركات رياضيه مخاطره عاليه ومدري ايش لكن اللي اللي جاب خبره هو سوء اداره للسندات اللي, اللي هي المفروض امن نوع من الاصول اللي تتعامل معاه فمفارقه الصراحه مليان مفارقات الموضوع لكن ايضا يعني من ضمن الاشياء اللي صراحه لفتت نظري آه بالذات في السوق الامريكي آه آه في انشقاق قاعد يصير في موقف الـ 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 العام بعيدا عن سوق المال. ايش اتجاهات الناس حيال القطاع التقني والسوق التقني؟ آه كثير من الناس اللي علقوا على موضوع اس بي بي رغم انه الحكومه الامريكيه ما صرفت آه سنت واحد على القضيه انه هذولي ناس اغنياء آه التك فاسدين آه لا أحد يساعدهم خليهم يخسرون فلوسهم اللي اودعوها رغم لو تفكر فيها يعني هذا يضر البنوك الصغيره ومتوسطه ويضر الناس قاعدين يسلمون رواتبهم يضر الجميع لكن في في نوع من ما ادري هل الشركات التقنيه يبغى لها تعيد النظر او انه شيء اكبر من كذا إيه انه المواقف والاتجاهات اللي حول التقنيه سوق التقني في في السوق الامريكي بشكل عام خلينا نقول الشعب الامريكي ما هي بايجابيه، و بين كثير من الشقاقات هذه اللي بينت انه الوضع يبغى له نوع من
0: المراجعه وال والله شوف يعني تحليلي السريع اول شيء عندك الشركات التقنيه النظره العامه السائده لها انهم شركات يساريه متطرفه يساريه على عكس اليمين الامريكي الكبير الضخم هذا واحد، اثنين وهذا يمكن نظره عالميه ليست نظره امريكيه بحته انه الشركات هذه مع تقييماتها اللي دائما نسمع عنها هم مجانين مجانين تقييمات بس يبحثون عن التقييمات اللي ما لها اي اساس فبالتالي خلوهم يستاهلون هذول التجار الجشعين خلوهم يندقون ويخسرون فلوسهم واخيرا يعني يعني رغم لو لو تفكر فيها مين اللي بيستفيد البنوك الكبيره
1: جي بي مورجان واخواتها والشركات التقنيه الكبيره وعلى ما عنده حساب في اس في بي ولا مايكروسوفت مؤشر البنوك, مؤشر
2: البنوك الاقليميه منخفض يعني من وقتها وهم ما لهم دخل يعني قاعدين في النص
1: ولا وانت انت, و أنت بطلع
2: التركيز عندك تطلع فلوسك من اس في بي ما حتروح تقول والله خلني اروح بنك صغير بتروح لواحد من الكبار <تصفيق>
0: عبد الله حنا نعتقد أنه ما لهم دخل لكن إذا صحت نظرية سايمون بلاك حقة الانكشاف على السندات الله يستر الله يستر الله يستر بتفرط السبحة يعني <Nej Mexico> لكن أنا صراحة ودي بس أختم أقول أن يعني القصة هذه كلها تذكير مهم وفعلاً ذكرتني عطتني ديجافو من أيام FTX كيف أن FTX خلال 48 ساعة من أكبر أو ثاني أكبر منصة للتداول واهم مؤسس واذكى انسان في التاريخ الى الصفر ومطلوب للعداله، نفس الشيء اليوم بنك له سمعه والى و... اخره، لكن التذكير اللي تذكرته هو قد ايش في توتر حقيقي في الاسواق، يعني من بدا يمكن من نهايات 2021 الى اليوم السوق على كف عفريت، ينتظر خبر سيء على اساس انه يتفاعل معاه بشكل سلبي وسريع جدا. فالله يستر صراحه من الايام القادمه اعتقد لسه ما خرجنا من النفق المظلم. لا ابدا لا لا العيون الان على
1: كريدي سويس فتدخلت الحكومه السويسريه مؤخرا و700 مليار من الاصول فمبلغ يعني
0: واللي على فكره
1: واللي على فكره
0: على فكره صرحوا وقالوا انه زادت عندهم الايداعات بسبه افلاس اس بي يعني فعلى طاري انهم <تصفيق> شيء عجيب. طيب عبد الله وليد في عندكم شيء ودكم تشاركونا اياه انا
2: ودي اشارك وحشارك الرابط في وصف الحلقه بس مقطع 90 ثانيه لمايكروسوفت وكيف نظرتهم الاوليه ل انهم يدخلون تشات جي بي تي 4 مع مايكروسوفت اوفيس الحقيقه الفيديو يحمسني بشكل كبير لتجربه المنتجات هذه تقدر تربط ملفات كثيره ويكتب لك الدرافت الاول بشكل سريع اكسل باوربوينت وورد الإيميل. محضر اجتماع محضر اجتماع يعني يبدو ان الـ 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 يعني الربط هذا او التكامل حيكون جميل جدا قد يكون نقله كبيره في فعلا العمل المكتبي وقد يكون احد اهم زوايا الانتاجيه اللي صار لنا سنه نتكلم على كيف تقيس الانتاجيه وايش تغيير الانتاجيه. فمقطع كان رائع وبشارككم اياه، حنرجع لسؤال السياده التقنيه ولو استخدمناه وين تروح الملفات والامان هذا اكيد حنرجع لها لكن كبدايه مبشره جدا.
1: انا بنصح بكتاب علمني عليه الزميل سعيد الانصاري مؤسس ما السلطوارف اسمه Scaling اب Compensation السنه هذه كلنا نتكلم عن سنه الكفاءه او سنه الانتاجيه فالكتاب يتكلم طيب انت شركه ريادية او شركه كبيره كيف المفروض تفكر في موضوع الاجور والرواتب اللي تعطيها للموظفين للاسف تفكيرنا فيها يشوبه كثير من المفاهيم المغلوطه والتقاليد المتوارثة اللي ما نعرف ليش أصلا هي موجودة الكتاب يعني بشكل أساسي يقول أنه تحديد الرواتب هو جزء من استراتيجيتك سواء يعني تبغى تنمو تبغى تدخل أسواق جديدة تبغى تعمل أي شيء الاستراتيجية ونموذج الاعمال اللي أنت قاعد تبني جوهر منه هو موضوع الرواتب فما يمكن أنك تفرق بين الاثنين فالكتاب خفيف تقريبا 150 صفحة بلغة بسيطة وواضحة والدروس اللي موجوده فيه ممكن تطبق بشكل ايضا سريع فكتاب فيه
0: عبد الله وليد لا يمل واتمنى لكم اجازه سعيده واشوفكم انتابوا لحساباتكم انا قاعد اوزع قاعد اوزع أستخدم الستارت اب حقتك اللي قلت عنها 400 باك 400 بحط بحط 10 ريال في كل حساب ان شاء
1: الله الله يستر يعطيكم العافيه <مسة>
0: <تصفح> <زيق> شكرا لكم وشكرا لفريق بودكاست السوق في اداره الانتاج اصيل بافرط ودائما وابدا العزيز عدي عيسى في التحرير وعبد المجيد العطاس في التلوين ويوسف إبراهيم في الهندسة الصوتية وطبعاً وهاب موسى وياسر كادشا في التصوير هذا بودكاست السوق أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع